1: In diesem Sinne, Servus, liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans. Äh, ihr wolltet es, ihr bekommt es. Ein neues Q&A mit Flo und meiner Wenigkeit, Samuel. Ähm, ja gut, die neue Generation vom MSM. Ich würde sagen, jung, brutal gut aussehend in der MSM-Version. Ihr habt uns fleißig Fragen gestellt auf Instagram, YouTube und auch Facebook. Und da werden wir jetzt ein paar davon beantworten. Ihr habt ein bisschen was gesehen schon von Tote Wolf und Mercedes. Deswegen bleiben wir gleich bei Mercedes. Und zwar... Uh, Moto hat auf Facebook gefragt, wird Russell Hamilton den Rang ablaufen? Sollte Hamilton jetzt nicht lieber aufhören, anstatt am Ende noch eine Nieder Niederlage innerhalb des Teams zu kassieren?
0: Dadurch wäre er im Endeffekt entzaubert, so wie es Vettel passiert ist. Flo, <lacht> was sagst du dazu? Ja, ich glaube, nur weil das bei Vettel passiert ist, muss das ja nicht bei Hamilton was heißen. Bei Vettel kamen ja mehrere Faktoren zusammen. Es kam eine neue autogeneration Es kam Daniel Ricciardo damals ins Team und das Team war nicht mehr wirklich so konkurrenzfähig Red Bull damals. Und bei Vettel hat man das ja in seiner Karriere öfter gesehen, wenn es nicht läuft, dann läuft es mal richtig nicht, dann ist richtig der Wurm drinnen. Ich glaube, da ist Hamilton schon ein bisschen ein anderer Typ. Ja, also erstmal muss man sagen, ich freue mich riesig drauf, dass Russell nächstes
1: Jahr im Mercedes-Cockpit sitzen wird. Die Frage ist natürlich, wird er den Rang ablaufen? Ich meine, den Rang hat Lewis Hamilton im Mercedes-Team, glaube ich, erstmal Die Stellung siebenmal Weltmeister, sechsmal mit dem Team, beziehungsweise Fahrerweltmeister. Er ist klar, natürlich erstmal so, man muss es fast so sagen, auch wenn es vielleicht nicht so... Kommuniziert wird die Nummer 1. Ja. Der, ähm, der George weiß auch selber, äh, geht auch selbst mit dieser Einstellung ins Team, denke ich, dass er sagt, okay, gut, ich nehme mich ein bisschen zurück. Ich werde jetzt nicht der Anforderung stellen, gleich vielleicht gleich behandelt zu werden. Aber, ähm, also geht es sicher selbst mit dem nötigen Respekt dran, muss das Team vielleicht kennen, auch wenn er Mercedes Junior ist. Rangablaufend glaube ich daher auch nicht. Ja, der Lewis Hamilton kennt das Team, ja? Ja. <lacht> logisch,
0: und er wird nächstes Jahr auch Vollgas geben, glaube ich, wie, der, wie eigentlich jedes Jahr. Ja. Ja, ich glaube, die einzige Frage ist halt, also das einzige Frage ist bezüglich Lewis Hamilton. Nach diesem Saisonfinale, das wir jetzt gesehen haben, hat er da überhaupt noch viel Lust auf die Formel 1? Denn Toto Wolf hat ja eigentlich schon angedeutet, dass ein Verbleib von Hamilton in der Formel 1, obwohl er eigentlich Vertrag hat für die weiteren Jahre, ob er überhaupt noch in der Formel 1 bleibt. Toto Wolf meinte da gestern in der Session, das ist noch unklar, man hat das noch nicht genau diskutiert. Ob das jetzt nur ein bisschen Geplänkel ist, um die FIA unter Druck zu setzen, oder ob da effektiv was dran ist, wir wissen es noch nicht. Denn Hamilton hat sich ja seit dem Saisonfinale noch nicht zu Wort gemeldet. Und genau da könnte vielleicht das einzige Fragezeichen liegen. Ansonsten glaube ich, wenn Hamilton weitermacht, wenn er weiterhin motiviert ist, in der Formel 1 zu bleiben, wird er in der Anfangszeit mal dem Russell schon was aufdrücken und ihm einige Hausaufgaben mitnehmen, mitgeben. Denn Russell ja, hat tolle Leistungen gezeigt bei Williams, er hatte aber auch durchaus seine Schwächephasen mal drinnen. Und wir haben in der Vergangenheit schon gesehen, auch bei Red Bull zum Beispiel, wenn dort ein junger Fahrer aufgestiegen ist, zum Beispiel ein Gasly, dass der dann im Topf Team plötzlich nicht mehr funktioniert hat, weil so viel mehr Druck da war. Ich denke, damit muss Russell umgehen und das kennt er eben auch noch nicht aus der Formel 1. Ich meine, du hast es gerade angesprochen, die Frage, ob er bleibt oder nicht bleibt von Toto Wolf, ich,
1: ich gehe so weit zu sagen, dass, es, äh, ziemlich, dass er ziemlich sicher bleiben wird. Also zu 99 Prozent sage ich, der Hamilton sitzt nächstes Jahr Mercedes, weil gehe bei den 1 Prozent kann aussehen. alles sein, ja. Aber äh, in der Hinsicht glaube ich nicht, dass es da irgendwelche Zweifel gibt, dass der nächstes Jahr eine Formel 1 fahren wird für Mercedes, der wird er mit neuer Energie äh, herantreten. Und ich glaube auch. Ähm, ja, hat sich nicht gemeldet, aber jetzt wurde er zum Ritter geschlagen. Und das war wahrscheinlich auch was ganz Besonderes für ihn. Vielleicht konnte er da ein bisschen abschalten und ein bisschen das Ganze vergessen, was da passiert ist. Halt, ich grätsche kurz dazwischen. Falls ihr mehr über das Thema Russell vs. Hamilton wissen wollt, Markus Steinrisse hat in einer neuen Ausgabe von motorsportmagazin.com einen Artikel geschrieben. Kann der Kronprinz den Altmeister Mercedes intern vom Thron stoßen? Und außerdem hat Christian noch... Ein Exklusivinterview geführt mit George Russell. Und falls ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, wäre das ja ideal. Also einfach auf motorsportmagazin.com ein Magazin bestellen und seinen Liebsten eine Freude machen. Äh, die nächste Frage von Frenchman103736. Und zwar äh, Hashtag AskMSM. Natürlich also, wenn ihr eine Frage stellen wollt, einfach auf YouTube, Instagram und Co. Hashtag AskMSM und dann eure Frage. Wie sollten die Stewards das nächste Jahr mit dem von innen, mit dem von innen in die Kurve reinstechen handhaben? Äh, es ist doch unfair, wenn der Außen vorbei ist und einfach viel zu spät und ich, und ich einfach viel zu spät bremse und so lange geradeaus fahre, bis der Gegner außen die Lenkung aufmachen muss. Liebe Grüße. Natürlich zurück,
0: äh, gute Frage. Ähm ja, das sind halt diese klassischen Dive-Bombs und die sind ja eigentlich im gesamten Motorsport sehr kurz Trotzdem sieht man sie sehr häufig und eben vor allem auch in der Formel 1 und bei Open Wheeler-Serien, weil man dort mehr Abstände zwischen den Fahrzeugen hatten, und dadurch öfter mal gezwungen ist, auf der Bremse den Unterschied zu machen und dort auch den Unterschied machen kann, aber ich glaube, worauf der User hier anspricht, sind das sind so Situationen wie jetzt in Abu Dhabi erste Runde oder dann auch in Sao Paulo natürlich und ich denke, die FIA ist schon gezwungen, in der Zukunft da ein bisschen ein, bisschen ein härteres Maß anzulegen, denn wir haben es ja auch gesehen, auf Dauer kann das nicht gut gehen, denn Sao Paulo hat äh, Verstappen extrem spät gebremst. Das meinte auch schon damals Michael Masi. Sollte eigentlich, oder meinte Michael Masi dann ein paar Wochen später, so einsichtig wie er war, hätte vielleicht eine Verwarnung nach sich ziehen sollen. Dann Abu Dhabi erste Runde wurde eigentlich auch zugunsten dessen, also zugunsten von dem Fahrer entschieden, der außen übergeblieben ist, also in dem Fall Hamilton. Und ich muss auch sagen, ich persönlich mag diese Manöver auch nicht, denn das ist doch kein guter Motorsport, wenn sich einfach jemand reindrückt und dadurch mit aller Gewalt noch irgendwie die Position gut macht. Ich habe es lieber, wenn das über Kurven geht und man sich genug Raum auf der Strecke lässt, auch noch das Manöver zu, durchzuziehen. Oder was sagst du dazu? Der faire Racer natürlich. Äh, die Formel 1 ist ein Wettkampf,
1: ja. Und hartes Racing gehört dazu, meiner Meinung nach. Also klar, dem, das Manöver in Sao Paul, ich glaube, braucht man nicht diskutieren. Das hat zu ambitioniert. Auch das, was wir in Saudi-Arabien in der Saison gesehen haben in Kurve 1 ist spät reinbremsen, eigentlich ein unmögliches Manöver versuchen, der hat er selbst die Kurve nicht bekommen, wie du es vielleicht gesagt hast, der hat natürlich durch die, durch die Sao Paulo Geschichte einen Freifahrtschein bekommen, mehr oder weniger von Rennleitung. es gab keine Penalty, keine Strafe und in dem Sinne hat er natürlich gewusst, okay gut, ich kann es weiterhin so probieren und deswegen haben wir auch vielleicht dieses Manöver in Abu Dhabi gesehen, wo er in Kurve 1 zu spät reinsticht und eigentlich in einer unmöglichen Situation, aber das muss ich nochmal mal sagen. Dieses Manöver in Kurve 5 in der, letzten, in der letzten Runde war für mich vollkommen okay. Das war hartes Racing. Hamilton muss natürlich rechnen, dass der was Dappen von hinten probieren würde. Ich glaube, der hat auch in den Rückspiegel geschaut, weil er ganz genau weiß. Also er traut ihm das alles natürlich zu mittlerweile. Und ich fand das voll korrekt, weil es war ein hartes Manöver, spät auf der Bremse, aber er hat frische Reifen gehabt. Er wusste genau, wie weit er gehen kann. Und da muss der andere natürlich auch mal die Lenkung aufmachen, das
0: gehört dazu. Das hartes Racing, finde ich, das ja. ist auch okay. Aber ich finde auch, man muss da auch mal eine Linie ziehen. Wo natürlich, ist das noch ja. hartes Racing und wo ist jetzt schon zu viel? Ich meine, Saar Paulo, glaube ich, sind wir uns einig, das war zu viel. Und da war sich ja auch die FIA einig, das hätte, oder was sie halt im Nachhinein, ein paar Wochen später, einig, das hätte vielleicht doch eine Verwarnung geben sollen, weil das halt dann doch blöde Zeichen setzt für jüngere Fahrer, die dann dieselben Manöver in Formel 2 und machen, dort halt nicht den Platz geschenkt bekommen. Aber... Ich denke, das sollte doch auch nicht das sein, das ist doch nicht was wir sehen wollen. Ich will es mhm. auch nicht sehen, wenn ein Fahrer äh, den anderen von der Strecke drückt, auch wenn er selbst auf der Strecke bleibt, dass das Manöver dann gut geht. Ja. Das ist doch nicht mehr hartes Racing, das ist doch, ist doch einfach nur noch unfair und es ist vor allem auch gegen das Reglement, denn dort heißt es ja, man darf keinen anderen Fahrer von der Strecke forcen, also von der Strecke äh, zwingen. Drängen. <lacht> geht natürlich aus. Und das war ja eben auch die Argumentation in Abu Dhabi. Ich denke, in Zukunft muss da die Rennleitung schon härter hinschauen, auch aufgrund von vielen anderen Manövern in der Saison. Es ist ja nicht nur das späte Bremsen, es ist ja auch solche Aktionen wie Silverstone und so, die wurden zwar geahndet, in dem Fall mit einer 10-Sekunden-Strafe, aber das ist doch im Verhältnis gesehen relativ lächerlich. Ich meine auch dann, wenn wir schauen. Monza, drei plätze für ein Manöver, das praktisch beiden Fahrern das Rennen gekostet hat. Das verstehe ich nicht mehr unter hartem Racing. Und wenn ich dann effektiv Situationen habe, wo es einem Fahrer billiger kommt, in eine Kurve voll reinzustechen und dann möglicherweise mit dem Gegner auszufallen, dann habe ich es lieber, wenn da richtig harte Strafen kommen. Ich bin, ich bin generell der Meinung, seit einigen Jahren bestraft die Formel 1 ein bisschen zu soft. so also Unfälle und so Aktionen, die haben sich schon auch mal eine Durchfahrtsstrafe verdient und nicht nur diese... Teilweise lächerlichen zehn Sekunden, denn man zerstört damit ja auch ein gesamtes Rennen eines anderen Fahrers. Das darf man nie vergessen.
1: Ja, natürlich. Also Wir haben es ja gesehen in was du mir angesprochen hast: dieses Manöver da und diese Kollision, sage ich mal, die zehn Sekunden für Hamilton die ihm relativ wenig wehgetan haben. Wobei man dann natürlich wieder auch sagen muss: zehn Sekunden bedeutet vielleicht für den Hamilton weniger als fürs Mittelfeld. Aber darum geht es auch nicht bei der Bestrafung, weil du musst natürlich jeden unabhängig vom Team und ähm, es kommt ja auch Situation. auf die Situation, genau, an. Wenn kommt die Situation
0: jetzt, an, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel Hamilton in Brasilien 2019 hat auch 5 Sekunden bekommen für das Manöver, Manöver, wo er den Albon rausgehauen hat. Mhm. Da hat es ihm deutlich mehr gekostet, gekostet als jetzt diese 10 schlafe. Es geht ja nicht nur um, die, um das Strafmaß, aber ich finde halt 10 Sekunden für ein Manöver, wo man das Rennen eines anderen Fahrers zerstört, ist lächerlich. Und in der Vergangenheit hat man das ja auch viel härter gehandhabt, weil es logischerweise dieses Strafmaß noch gar nicht gab. Weil damals war vorgesehen, wenn man eine Strafe verteilt, äh, es wird entweder direkt eine Durchfahrtsstrafe oder sogar ein Stop-and-Go-Penalty. Heute sehen wir Durchfahrtsstrafen und so Sachen kaum noch. Es gibt relativ harte Strafen auch für technische Vergehen. Aber was auf der Strecke passiert wird, sehr milde gehandhabt mit diesen 5- und 10-Sekunden-Strafen. Ich finde, da sollte man mal echt eine Linie ziehen.
1: Ja, Linie ist immer, das stimmt schon, Linie ist immer ein bisschen schwierig, finde ich. Weil halt jede Situation so individuell ist und irgendeine Partei
0: wird sich immer, immer ja, behandeln, ungerecht behandelt fühlen. Natürlich, aber ich, und, ich meine, man muss halt mal ärger durchgreifen. Dann sieht man so eine Eskalation, wie wir es in diesem WM-Kampf gesehen haben, halt nicht mehr in dieser Art und Weise. Man sieht nicht mehr, dass ein Verstappen es darauf anlegt, zu kollidieren, ich unterstelle ihm das jetzt einfach mal, wie ich schon mal in einem Stream gemacht habe, denn ich bin der Meinung, das hat er getan, mehrmals, und ich finde, sowas will, will ich nicht nochmal sehen, auch wenn der Endkampf an sich, ich glaube, da sind wir uns einig, hm. ziemlich cool war, man sollte bisschen, doch mal ein ne? <lacht>
1: Bisschen. Ziemlich cool, natürlich, ja, aber da ähm, sehe ich voll, also so ein bisschen auf Al Alonso, also, ein bisschen wie Fernando Alonso, der sagt, wie, wie, wie im Fußball, ja, wenn im Elfer ein Foul passiert, dann gibt es elf Meter. <lacht> das ist auch eine harte Strafe, da muss man härter durchgreifen. Stimmt schon, man braucht schon eine Linie. Das stimmt schon. Also, ein bisschen hart. ich meine, Michael Mars ist noch nicht so lange im Amt, okay, gut, jetzt wird er viel kritisiert. Ähm, beziehungsweise die Stewards dann, ist eine Frage des Stewards, aber das sind dann ja auch auch andere geht. Situationen, wir genau,
0: jetzt in erster Linie kritisieren. Also ja,
1: das sind jetzt einer. Wenn es um die Strafen geht, gut, Stewards, sollte man vielleicht. Mehr darauf sollten wir dann schon, denke ich, auch teilweise härtere Strafen verteilen. Das stimmt schon, dass da manche Situationen ein bisschen komisch waren. Es gab Situationen, wo es keine Strafen gab, dann gab es Situationen, wo es wieder ähm, härtere Strafen gab. Ich kann mich erinnern, was, was mir ziemlich krass im Kopf geblieben ist dieses Jahr als Spielberg. Ich weiß nicht, ob es das erste oder das zweite Rennen war, wo dann 5000 Autos irgendwann von der Strecke gedrängt wurden und jeder dann 5 äh, Sekunden Strafen bekommen. Ja? Und wenn du dir überlegst, dieses Manöver in, in Silverstone dann auch in 10 Sekunden, also eigentlich fast nur das Doppelte. Aber gut, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, gehen wir jetzt zu einem noch ganz anderen Thema, weg von Chaos, Kollision, Strafen, falsch oder richtig. Ähm, Skouferia hat uns nämlich gefragt auch, sollte die Formel 1 einen Anreiz schaffen, dass der Formel 2 Champion in der Formel 1 in der nächsten Saison direkt ein Stammcockpit bekommt. Ja, vielleicht eine Prämie von 5 bis 10 Millionen Dollar auf das Budget-Cap oder dergleichen. Das wäre für die Teams doch interessant, denn es darf nicht sein, dass der F2-Meister wie De Vries oder Piastri kein Cockpit bekommen, aber schwächere schwächer Fahrer wie Joe oder Latifi schon, nur weil sie Geld haben. Ja. Ähm, da muss die Formel 1 ihre besten Talente aus der F2 eben selber mit Geld unterstützen. Sie bewirkte ihre eigenen Nachwuchs im ihrem auch nicht mit, auch mit Stars of Tomorrow. Ja. Dann sollte man nicht die jeweiligen Meister versauern lassen. Was sagst du?
0: Ja, ich meine, es ist nun mal die Wahrheit in der Formel 1, es geht um Geld in einer Linie. Ich glaube, die Prämien würde in dem Sinne, ich glaub, wie, sie, wie sie es Kouferia sie in, in dem Fall ja. gedacht hat, nicht so viel bringen. Denn der Budget-Cap, da sind ja schon einige Teams deutlich darunter, die würden dann nichts davon haben. Da müsste man auf jeden Fall schon direkt Geld reinspucken, dass diese Fahrer auch äh, ihren Einsatz bekommen würden. Aber man muss halt auch unterscheiden, ein Formel-2-Meister ist nicht immer gleich stark. Wenn jetzt jemand zum Beispiel in seiner vierten, fünften Saison Formel 2 Meister wird, wie das beim Julian Palmer der Fall war, dann ist das nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass er Formel 1-Niveau hat. Mhm. Wenn allerdings jemand in seiner ersten Saison wie Piastri in diesem Jahr der sehr stark gefahren ist. Also nochmal in dem Sinne. Ein Applaus <lacht> von mir, ja. ja. Aber wenn ich den Satz zu Ende bringen darf, wenn jetzt nochmal jemand wie Piastri ist, dann sollte er natürlich ein Cockpit bekommen, aber es ist nun mal die Wahrheit in der Formel 1, dass es da höhere Mächte gibt, die, äh, dass das Geld regiert, das wissen wir alle und am Ende des Tages kommt es eben auch darauf an, ich glaube nicht, dass man mit so einer Prämie da viel hervorlocken könnte, wie gesagt, weil schon mal einige Teams gar nicht am Budget Cap operieren mhm. können und zweitens dann auch, für wen gibt man jetzt diese Prämien aus? Für den besten Rookie der Saison, das kann sein, dass das jemand vollkommen unspektakulär ist, der da wohl. Oder jeweils für den Meister, wo es auch sein kann, dass das jemand ist, der in seiner fünften Saison in der Formel 2 herumkurvt und eigentlich jetzt nicht unbedingt Formel 1 Niveau hat. Ich meine, De wird hier genannt, der mhm. war auch in seiner dritten Saison erst. Da kann man auch die Frage stellen, hat er nicht eigentlich schon seine großen Chancen hinter sich gelassen? Denn der ist nicht ein, ich glaube, da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, der ist nicht ein Talent aus dem, auf dem Niveau von Leclerc oder Verstappen. Mhm und am Ende des Tages haben es die ja auch geschafft. Also ich, ich glaube der Ansatz ist gut, dass man, dass man mal schauen soll, die Fahrer in die Formel 1 zu bekommen und da auch Anreise schaffen soll, aber ich glaube nicht, dass das mit so einer Prämie funktionieren würde.
1: Ja, also ich meine, da sind wir uns einig. Also dass das Formel 1 Talent oder mehr Formel 1 Talent aus der Formel 2 ein Cockpit bekommen sollten in der Formel 1, das stimmt auf jeden Fall. Also da bin ich komplett äh, mit Gouferia, weil im Prinzip ähm mit Piastri da, ist ist ein Riesentalent, das da so ein bisschen, ich will nicht sagen, versauert. Äh, nächstes Jahr wird es ein neuer Versuch gestartet auf dem Formel 1 Cockpit und ich bin mir ziemlich sicher, dass er die Chance dazu hat. Aber ähm, ich, ich finde, wie gesagt, das muss man natürlich, wie auch du sagst, differenzierter angehen. Formel, 1, Formel 2 Champion bedeutet nicht gleich Formel 1 Niveau oder Formel genau. 1 ähm, sagen wir mal die Fähigkeit dazu, in der Formel 1 auch dasselbe abzuliefern, ja, auch wenn es komplett andere Autos dann am Ende des Tages sind. Aber, ähm, die Budget-Cap, das ist natürlich die Frage, ja. die 5 bis 10 Millionen Dollar, ob das so viel Sinn macht, das, das frage ich mich auch auf die Budget-Cap, weil halt, wie du sagst, also Haas und Williams, die werden wahrscheinlich nicht am Budget-Cap operieren können und die Teams, die es können, wie jetzt wahrscheinlich auch McLaren, die wollen es zumindest oder Mercedes und Co., ähm, die holen sich nicht die ja. Lukas aus der Formel 2, und setzen genau. sie in Stammcockpit.
0: Stammcockpit. nur selten und wenn, dann mhm. muss das ein echtes Talent sein, also ja. wie ein Norris zum Beispiel, aber es kann in dem Fall ja auch sein, Ambiastri zum Beispiel, er kriegt deshalb kein Cockpit in der Formel 1, weil Alpine... ...kein zweites Team hat. Mhm. Und weil sie in ihrem Stammteam mit Ocon und Alonso... ...schon die Verträge alle abgeschlossen haben... ...und der, vollkommen überraschend, muss man auch sagen, so stark dahergefahren ist. Deshalb, ich glaube, theoretisch ja, es, muss man die Anreize schaffen. Praktisch, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll.
1: Ja, es wird auf jeden Fall in der Formel 1 diskutiert. Also es ist ein Thema. Also wie man das mit dem Nachwuchs macht, ist auf jeden Fall etwas, was in den Köpfen ist. Ähm, der Person im Fahrerlager, also... Da darf man gespannt sein, dass dann in Zukunft noch was passiert, ob das da irgendwelche äh, Regelungen geben wird. Äh, gut, in diesem Sinne, das waren eure Fragen an uns. Ja, es werden noch ein paar äh, QAs oder wir werden euch noch mit ein paar QA's versorgen in der Winterpause, äh, bis es dann nächstes Jahr wieder ordentlich losgeht. Ähm, natürlich nicht vergessen, wenn ihr keine Videos verpassen wollt und dann werden wie gesagt welche kommen, dann auf jeden Fall diesen geilen Kanal abonnieren. <lacht> ich habe es getan, Flo es getan. Olli hat's getan. <lacht> ähm, also abonnieren, Abo-Glock aktivieren, kommentieren. Ähm, bis zum nächsten Mal.